0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大八，我是李甲。这期节目呢，我觉得可以把我们近一个多月的关于国际足球的呃这些遗漏给捡回来吧，
1: 对吧？尤其是英超，我们好久没聊了。有听众在底下留言说，为什么我们好久不提英超？那正好我们讲一下。上一期讲的是欧洲杯，再上一期说的还是国足。就国足那个时候是国家队比赛日嘛，踢完以后英超回来踢了整整四轮了，我们正好把这四轮聊一下。节点就是刚刚结束的曼彻斯特德比
0: 。国内足坛呢，首先是、呃、我们没聊的就是关于中超大结局。然后呃，三十轮中超全部踢完之后呢，恒大也是在最后一轮，呃在主场战胜了上海申花之后，夺得了呃恒大历史上的第八冠吧。
1: 然后另一方面，足协杯上海申花跟山东鲁能挺意外的。最后一第二回合，上海申花居然三比零
0: 赢了山东鲁能。就这场比赛对于一个申花球迷的意义来说，真的是属于是一个惊喜吧？我觉得，对于申花球迷来说，真的是属于一个赛季吃屎，然后呵呵最后让大家捡了个巧克力这种感觉，啊、嗯。在呃赛季初换教练之前呢，可一直是战绩不佳。然后换了教练之后呢，呃，引进金信玉之后，战绩有所回升。在保级确认之后呢，又是连败，一直输到了这场足协杯赛前。全世界可能都没有人认为申花最终能够在自己的主场翻盘。这也是申花第一次在虹口夺得了舰队史上第一个冠军吧，就是重要奖杯。
1: 嗯，那恭喜上海队。反正这么一来吧，除了足协杯冠军通过这场比赛决出来了，最后一个亚冠席位也是因为这场比赛得以决定。上海申花成为第四个参加2020年亚冠的中国球队，另外三个就是联赛前三名：广州恒大、北京国安、上海上港
0: 。对，上海上港还需要参加附加赛
1: 。呃，国内足坛总的来说就是这些。我们之前。对国足也是苦口婆心聊了半 天， 不少球迷说聊国足没 用， 反正聊国足也是让你失望。那我们也就稍微转一下话 题， 还是
0: 聊一下竞技水平明显高的欧洲足坛吧。对， 在国际比赛日期间 呢， 欧洲杯预选赛也是基本上尘埃落 定， 二十四强的欧洲杯二十强已经确定。然后上一期我也跟我们的嘉宾聊了分组。然后主要是逼强的想法，咱们还不知道。我想问一下逼强，你对于这次欧洲杯的分组是怎么看的？就是可以简单说几句
1: 。对，简单说几句，我觉得二十四个球队的欧洲杯已经比较无聊了，因为这个欧洲就算强队很多，你放二十四个队进去，导致小组赛就会显得很平庸。好在出了一个超死亡之组，这个上一期因为我事儿太多了，我实在没法参加这个录制。但是你跟吴鹏利聊了一下。你们也聊过这个超死亡之组的，这个还是比较期待的。然后到了淘汰赛以后，我还是觉得绝对实力来说吧，跟大家想的差不多。法国的赢面是最大的，呃，不管在联赛里他这些球员呀，还是他这个球队整体夺冠经验什么的，法国都是有最大优势的球队。然后另一方面，其实英格兰也不错，因为英格兰我们待会儿也会聊到。你现在看英超的射手榜，英格兰球员是独领风骚的，这个是多少年看不到的事情。
0: 对，主要上一期节目我们录制之后呢，在我们呃微信公众号跟节目同时发的帖子里面，有一个关于欧洲杯冠军得主的预测投票，然后投出来之后呢，这这一期的节目我觉得大家还是挺踊跃参加的这个投票，这个结果呢，应该来说跟大部分球迷也比较一致吧，这个结果应该就是法国队呃独领风骚，然后。在之 后， 我看 了， 好像今年的意大利的人气也非常 旺， 是 吧？ 然后就是英格 兰， 还有就是坐镇新黄金一代的葡萄牙队。嗯， 对， 德国其实也还 行， 毕竟想就是重
1: 回正轨。荷兰队终于也回来 了， 荷兰队现在也不可小 觑， 但是太久
0: 没在大赛上见到他们了。呃， 我觉得欧洲杯对于世界杯来 说， 可能。好看的点就在于从小组赛开始都是强强对话了，就可能世界杯的小组赛中间可能会遇到一些比较无聊的比赛吧，对吧？但是欧洲杯来说，每支球队都应该是有自己的特点、技战术风格，应该很明显。嗯，扩军二十四强以后呢，主要还是小组赛前三都有可能晋级，这相对来说就是呃竞争的激烈程度就相对减低了。呃，我觉得淘汰赛肯定会更精彩一些
1: 。反咱们期待一下欧洲杯，还挺久远的，半年以后的事情。但是分组已经让我们很激动了。对
0: ，然后在欧洲杯小组抽签之后呢，然后国际足坛又一大事，那就是金球奖，是吧？这个金球奖是2019年度的金球奖，最终得主是呃梅西。我们也是恭喜煤球王了，是吧？六座金球加身。这个评
1: 选呢，在整个球迷世界里吧，引起了轩然大波啊。因为很多人认为梅西得奖比较说不过去，大家可能觉得应该范戴克得奖，也有人觉得应该 C 罗得奖。从我的角度来看，只有梅西或者范戴克得奖说得过去。所以说梅西得了，我觉得也没什么。虽然我是利物浦球迷嘛，但是。我对这种个人奖项不是很感兴趣，多是好，没有也就无所谓了
0: 。对，呃，主要的争议点就是梅西在呃团队荣誉去年的奖项呢，唯一一个就是西班牙国内的西甲联赛。然后，然而他跟他一起竞争的范戴克，呃，是夺得了欧冠，虽然英超是差之毫厘吧，对吧？就是只能说跟最好的曼城争到了最后。然后呃，在国家队方面呢，我觉得他俩应该是一样的。呃，一个是美洲杯，呃，梅西是只只拿第三名，然后范戴克是拿了呃欧国联的亚军。我觉得这两个应该是差不多分量的吧。但是范戴克主要还是去年拿了欧冠层面的最佳球员。然后也是在欧冠的直接对话中 间， 意想不到的奇迹 吧， 在安菲尔德逆转了梅西所在的巴塞罗那 队， 所以说这个中间就是让大家非常不服气 了， 对 吧？ 还有一点就 是，
1: 足球它毕竟是团队运动 嘛， 如果你只比进球数多的 话， 就有点像网球什么 的， 对 吧？ 网球如果因为你是一个人打另一个 人， 你要是每场都 赢， 你毫无疑问你是世界最强。但是足球呢，你自己咣咣进球，同时你也得把团队带起来，这个是一个必须考量的因素。那梅西作为队长，他其实，在队长这一方面他做的不够，他的队员士气低落的时候，他很难给大家提起精神来。范戴克在这方面是优于梅西的，他一个人来了以后呢，不管是荷兰队还是利物浦整条后防线，都有质的飞跃。这个就是球队领袖的作用了。如果你要单要比进球的话，莱万多夫斯基其实进的比梅西还多呢，是吧？为什么没有人考虑莱万呢？因为大家也都知道，光进球是不够的。呃、啊
0: ，这个系统呢，肯定是有漏洞的，然后导致了进攻球员肯定是被大家更受青睐的。所以说。呃，金球奖史上也就只有呃06年夺得世界杯的卡纳瓦罗作为后卫去拿过这么一个奖项，其他守门员也没拿过。还有一个争议的点就是，如果去年给的是摩德里奇的话，那今年也应该给范戴克。主要呃，因为看的是集体荣誉的这么一个加成吧。但是不管怎么说吧，梅西已经拿到第六座金球奖，那我对于我们来说呢，就是想看 C 罗到底是2020年他是怎么去对。这件事情做出一个回应 的， 其实其实也是挺好看 的， 是 吧？
1: 最后得票也看出来 了， 梅西跟范戴克两个人得票几乎一 样， 远远比第三名 C 罗要高。所以就像我刚才说 的， 不管范戴克得了还是梅西得 了， 都是说得过去 的， 只不过就是毫厘之间了。这个评选结束以后 呢， 我们还是注重球队表 现， 个人荣誉在足球里永远是第二重要的。你就比如说你问梅 西， 你愿不愿意把你的六个金球奖全都扔 掉， 换一个世界杯冠
0: 军？ 我觉得他肯定是愿意的。我觉得他应该也是愿意的。然后把呃把这段时间国际上、国内的一些大足坛大事儿都给大家稍微回顾了一下。然后我们就要回到呃这么一个英超的节点，就是利物浦在天王山之战三比一战胜曼城之后呢，利物浦应该是领先曼城八分吧
1: 。这段时间呢，英超是发生了翻天覆地的变化。我们在开头的时候说，我们得追溯到国家队比赛日刚刚结束那一周开始。也
0: 就是第十三轮的时候啊，我觉得应该是从第十三轮开始之前的呃，可能几天开始聊起，然后这个风波主要起于呃热刺这么一个北伦敦的这么一个球队吧，对吧？他这个一时激起千层浪，就不知道怎么回事儿，他的功勋主教练吧，应该是这些年把热刺推到了一个新高度的。呃，教父级别的这么一个主教练波切蒂诺跟热刺应该是和平分手
1: 了。对，然后这里还有一个插曲，在这件事发生之前吧，就前一两天我们录一期关于国足的节目，然后我们就觉得，尤其是我觉得穆里尼奥其实很适合国足，尤其是他的战术。结果话音未落，这个节目还没剪辑完呢，穆里尼奥就成为了热刺的新教练，非常神奇、啊。他就带着热刺参加了第十三轮比赛。而且有意思的是啊，就第十三轮比赛第一个早场，就是北京时间周六晚上七七八点钟那个比赛，不、就是安排的热刺跟西汉姆联的伦敦德比，然后穆里尼奥球队
0: 然后赢了，结束了热刺一个多月的颓势。对这场比赛应该是赢的，还是有一点小惊险吧？为什么？就是热刺早早领先三比零。之后呢？西哈姆联队连吹了两球，到最后时刻追了第二球吧。如果不是最后时刻才追到第二球的话，如果比赛再踢十分钟的话，这个比结果也不好说。呃，因为穆里尼奥，咱们也知道，他是一个踢防守的一个主教练吧，对于自己球队的防守问题一直非常看重的。呃，第一场他执教的这么一场比赛就丢了两个球，对于他来说肯定是不满意的。在这之后呢，热刺可以看出啊，热刺真的是属于头重脚轻的这么一支球队。穆里尼奥上任之后呢，也没有几场零封嘛，是吧？
1: 穆里尼奥上任以后，我觉得最大的优势就是他把所有进攻球员。的能量都给激活出来了，不管是孙兴民啊、凯恩这几个在博切蒂诺最后两三个月一直进球球员也好，还是说像卢卡斯·莫拉呀、啊、这些被摁在板凳上比较久球员也好，都有在不断进球，不管是在联赛里还是在欧冠里。然后包括刚刚结束这场五比零的比赛，也是全队多点开花，而不
0: 是说一个人个人表演。咱们说穆里尼奥之前呢，还是先说一下波切蒂诺。你觉得波切蒂诺这个下课的时机来说是好还是 坏？ 对于呃热刺的这么一个主席 啊， 列维呃这么一个抠门的犹太商人 吧， 他在这个时机选择了穆里尼 奥， 你觉得是一个好的选 择？
1: 我觉得他可能真的就是想冲一个冠军了。波切蒂诺虽然带给了热刺很多荣 耀， 但是他最大的问题就是一个球 队， 你说他。来到了一个黄金年代，一个黄金年代的强队居然没有拿过任何冠军，这个是,不是说不过去的。包括联赛杯、足总杯这种相对容易一点杯赛，他也没拿过。我觉得这个可能是导致波切蒂诺终究还是要下课的一个原因。但穆里尼奥就不一样了。穆里尼奥呢，有人说他踢得难看，有人说他性格狂妄，但是呢，他不管到哪一个队，他都会先从一个简单的杯赛冠军得起，比如在切尔西就是一个联赛杯。在曼联虽然踢得不如意吧，但是他至少也得到了几个，还不错的杯赛冠
0: 军。而且穆里尼奥在杯赛的决赛中间的战绩啊，真的也是非常辉煌。咱们可以细查一下，他在杯赛决赛中间的胜率是非常高的。这也是为什么他在上任的第一个新闻发布会上面，有记者问，对于热刺去年呃欧冠决赛输掉，你是什么看法？然后穆里尼奥又是出现了非常狂妄的语言，啊，就是熟悉的鸟书回来了。他说：“我从来没输过欧冠决赛。”这句话放在侦探里，大家也就知道分量就在那儿了，是吧
1: ？真的，真的，真的，就是想起那个要放那个经典的说唱音乐，噔噔噔噔噔那个、音乐 ，Sug Life、啊。然后对于热刺球迷来说。他们最渴望的，我真不觉得是什么欧冠冠军、联赛冠军。当然，你说他想不想拿，肯定是想拿的。但是热刺呢，上一个冠军，甭说什么冠军了，就已经十多年前的事儿。所以他们就想先拿一个冠军是最要紧的。然后，包括他们主席也是一个狂热热刺球迷。我觉得归根结底，根本观念上不同就在这里，就是主席要求你先得从一个小冠军拿起，然后这个符合
0: 。莫里尼奥的舰队思路，那你是看好莫里尼奥在热刺成就一段传奇呢，还是说可能就是不了了之？对于他来说，也是职业生涯上面匆匆而过这么一个过客
1: 。你要是现在一直给他这个阵容，然后就只给他小的经费，让他去买入一些新的球员的话，他基本也就这么回事了。你毕竟在英超联赛。你不买人，你不可能活下来。你能在不买人的情况下进前四就已经是奇迹了。你想夺冠军太难，但是如果给他持续投入的话，现在不敢说他最终能拿到英超冠军或者欧冠冠军，但是最起码他能带领热刺实现冠军上的突破，这个是质的飞跃。因为热刺这帮球员虽然都是六千万、七千万，但是你看他个人荣誉簿上冠
0: 军都是零。还有一点就是关于穆里尼奥的工资问题啊，就是他拿了，应该是呃，欧洲教练撇开中超这些教练的工资单不说啊，这应该在欧洲肯定是最一流的工资啊。可以说，呃，列维这次也是下了血本，就是要找一个冠军教头来了，一千五百万英镑，这对于欧洲来说真的也是天文数字了嗯、呃，我觉得。嗯波切蒂诺省下的钱都给穆里尼奥花了吧，对吧？接下来就看转会市场能不能给他大力的支持吧，对吧？对
1: 对，没错想有大的突破，肯定是要靠转会市场的。但是对热次实现冠军突破，我还是觉得穆里尼奥完全可以。这就是热刺目前状态，他来了以后基本都赢了吧，除了在第十五轮，也就是这一周周中进行那场比赛，他输给曼联了啊。待会候咱们也会说到这个比赛，在聊
0: 曼联的时候说一下。对他来了以后，五场比赛吧，一场欧冠，四场英超，四场英超里头输了一场，然后欧冠这场也是赢了，虽然一开始是落后吧，对吧？可以说丢球丢了挺多的，跟他的风格有点不太一样，但是每场比赛进球也很多，呃，对于他的支持度，起码肯定是比原来博奇蒂诺好一些，因为。呃，相对来说，波切蒂诺之前的战绩就没有这么辉煌嘛，对吧
1: ？第十三轮最焦点的，毫无疑问就是穆里尼奥的热刺首秀。然后第十三轮打下来以后呢，把两个主教练同时推到了这个下课边缘，一个是阿森纳的当时的教练埃梅里，现在我们知道他已经下课了；还有一个是曼联的教练索尔斯克亚，因为两个人都被就是英超的弱队逼平了。然后阿森纳是。被南安普顿逼平因为南安普顿在跟阿森纳这场比赛之前，先是被莱彻斯特城九比零狂屠里边，然后想去同样踢得不好的埃弗顿身上找自信，结果还是输给了埃弗顿。但没想到来到阿森纳主场，他拿了一分。然后另一边就是曼联去跟升班马谢菲尔德踢，结果踢了个三比三。谢菲尔德连全队身价加一起呢，差不多才是曼联一个球员的水平。然后没想到是这么一个结果，所以当时这场踢
0: 完以后，这两个人基本都要下课了。在当时这个节点的时候，我的脑子里面是认为应该是索尔斯克亚先下课。为什么？我觉得阿森纳可能没有资金去调整这个教练吧。呃，毕竟在这个节点上面。呃，阿森纳需要给到艾梅里的这个解约金，再加上今年年初已经八千万，这分期付款还还得付着是吧？那个佩佩的问题，然后他还得再去请一个大牌教练，我觉得阿森纳没有这个财力，所以说我觉得当时我我是认为啊、呃，索尔斯克亚很有可能先下课，但是没想到啊，这真的是没想到，这咱咱们之后再说吧，对吧？利物浦榜首方面的话也是非常稳定的拿下了二比一，呃，水晶宫队可以看到扎叔的球队已经逐渐进入最成熟期了吧，是吧？嗯
1: ，对。然后还有一场焦点战就是曼城赢了切尔西，当然强强对话谁赢谁输都是正常的。然后兰帕德呢也是从这场比赛开始，他的球队呢也是进入一个疲惫状态的。因为在跟曼城这场比赛之前。一一直在赢，然后我有一个朋友甚至跟我说，明年利布浦跟切尔西的那场联赛就是最终的夺冠之战。结果从这一场比赛开始呢，呃
0: ，切尔西就开始输球了。嗯，这可以看到切尔西阵容比较有一些的短板，然后再加上板凳深度不够，呃，在12月开始这赛程密集的时候，慢慢状态就往下掉了，是吧？嗯
1: ，对。那这就是大概第十三轮，然后另外我要补充一点，就是刚才说到那两个要下课的教练，我当时跟你想一样，我也觉得应该是苏尔斯克亚先下课，因为他要下课的正好就把波切蒂诺接到曼联了，好像一切都是顺理成章的，然而并没有，然后就来到十四轮，十四轮也是非常多搞笑的事情吧。首先就是曼城去客场踢纽卡斯尔，居然就没赢啊，然后是被利物浦旧将谢尔维最终来了个
0: 绝平。打了个二比二，对，这赛季可以说啊，这个英格兰大混子，那个史蒂芬布鲁斯吧，对吧？就是名呃姓名前缀加起来 SB 的那个男人，曼联老队长，对他带的这个纽卡斯尔联队还还屡有那种非常令人惊讶的战绩吧，打强队打弱队也好，呃，可以说从原来啊最大的保级热门，现在已经上升到11名。我觉得是一个意外。
1: 最奇怪的就是他这个纽卡斯尔联 吧， 在这些弱队之间的拼 杀， 他基本都是一比零、二比零输掉。他拿分都是在什么热刺身上拿 分， 然后在曼联身上拿分。要提到他十月份赢曼联那场比 赛， 让这个他们培养的长得很奇怪那个叫朗斯塔夫兄弟 啊， 其中那个长得更奇怪一点那个弟弟一战成名 了， 然后拿到了三 分， 然后再加上这一场二比二曼城。都是非常艰难的比赛，他反而能拿分然后像跟什么同一水平球队踢，他就直接把三分送给别人
0: 了。在这轮另外的比赛中间呢，我觉得利物浦也是艰难拿下了布莱顿嘛。这场比赛二比一，呃，再加上献上了阿里松的一张红牌，对于来对于利物浦来说还是有点伤的，是吧？
1: 对，这个红牌也是非常少见，就是门将。到禁区外面，然后习惯性用手去够球了，然后就红牌罚下，这没得说了。这个情况真活久见了。听说上一个干这个事儿的人是利物浦现在的替补门将阿德里安。
0: <笑>可以。然后这轮比赛呢，还有一场西伦敦的德比战吧。这个可以说是切尔西对阵西汉姆联，兰帕德的母队，然后也是他父亲的球队吧。最终。呃，西汉姆联在这场比赛中间居然一比零客场拿下了切尔西，可以看到兰蓝,蓝帕的这支切尔西还是非常不稳定了
1: 。对，这是个冷门了。切尔西之前除了输给曼城和利物浦，一向还挺稳，这场被西汉姆联爆冷啊！就像你说的，不太稳定，毕竟球员还很年轻，教练也是个。新手，但总的来说，切尔西在这个节点上打到这个程度还是挺好的。然后另一边还是穆里尼奥，这次然后又是一个3比二，然后拿下了伯恩茅斯，然后也是进攻依旧
0: 是多点开花，但是防守呢没有打出穆里尼奥的防守。然后这轮比赛呢，啊，刚刚所提到在下课边缘的这两个教练又往下课的深渊多走了一步吧。为什么呢？就是之前一直在保级泥潭的诺维奇，在主场居然跟阿森纳踢成了二比二
1: ，非常尴尬了。其实也只有奥巴梅扬一个人，但是在这一轮的时候吧，阿森纳还不是寂寞的，因为有曼联。曼联也是跟刚升回来的阿斯顿维拉也踢了个二比二，也就是这两场比赛踢完以后。这两个人呢，基本真的都要下课了。然后我当时还是觉得曼联会先把索尔斯克亚炒了，然后把波切杜罗请进来
0: 。对，啊、呃，在这轮比赛刚结束之后呢，网上出了一呃，就是在足球圈吧出了一一系列非常搞笑的画面，就是把老的呃《三国演义》的央视版的那个。那个桃园三结义的那个画面，大家都拿出来是吧？大哥是米兰，二哥是曼联，三 D, 三弟是那个阿森纳，然后都是十四轮四胜是吧？这个时候，对于这三支球队来说，应该这些主教练都已经在下课边缘了吧？是吧？嗯
1: ，对。然后，然后没想到意甲那边的米兰队赢了一场，所以大哥刘备先暂时上岸了。然后接下来就剩下。二哥关羽和三弟张飞了。那来到第十五轮的时候，中间已经出了一个重大变故，也就是阿森纳炒掉了埃梅里，或者说终于炒掉了埃梅里。毕竟他下课的呼声早在欧联杯失利的时候就开始有人说了，然后到九月和十月的时候已经是沸沸扬扬，十一月的时候几乎所有人都已经知道他要下课了。到十二月他
0: 就真的下课了。对，其实，在十五轮英超以前呢，主要还是踢了一场欧联杯的比赛。在，呃，艾美丽最擅长这么一个赛场上面，啊，她居然也是输掉了比赛，啊，输给了法兰克福。然后这中间，咱们可以说一个梗，就是法兰克福在德甲战胜拜仁之后呢，拜仁的主教练下课了。然后这场比赛踢赢。阿森纳的比赛之后呢？啊，阿森纳的主教练也下课了。这个时候是很多欧洲的豪门如果想换教练的话，其实可以跟法案克服约一个友谊赛，可以感受一下。<笑>对对对，这这个非常有意思。但是不管怎么说，阿森纳把埃
1: 梅里炒了，你也没说找个下家。咱们之前也聊过了，埃梅里是不行，但是为什么不炒他呢？你炒他，你不知道你找谁，你只能先找一个临时替补的教练。那。球员替补还可以用用，对吧？你教练替补的话，很多时候比较尴尬。那阿森纳找谁当替补呢？找了十几年前的阿森纳传奇永贝里来当这个教练。但他当教练的一瞬间，我是非常摸不着头脑的，因为永贝里呢，他虽然踢球的时候非常牛逼，但是呢，他没当过教练，他没当过主教练，或者说他只当过助理教练或者青年队、预备队的教练。那这跟在英超这么大一个平台上直接当一个传统豪门球队的教练。完全不同的两个工作，怎么就选他呢？然后他就仓促上任了。上任以后，并没有给阿森纳带来那种蜜月期的兴奋啊。第一场输给了保级队布莱顿，主场。对
0: ，呃，从永贝里这个上任的这么一个决定来说，可以说也是英超的现在一个换教练的一个主流吧。可以看 到， 从 呃， 不管是从兰帕德来说也 好， 或者说刚刚开始的索尔斯克亚也是代理主教 练， 都是想找一些自己的民宿吧。甚至到最近埃弗顿换帅也是到呃换成了自己民宿吧。但是永贝里这个民 宿， 对于兰帕德也好 啊， 对于索尔斯克亚来说也好 啊， 他的履历实在是太薄 了， 是 吧？
1: 对， 而且我感 觉， 因为可能也是。跟球队传统有关系啊！曼联最开始找明宿挺好使，是因为索尔斯克亚，首先他当过就是主教练，虽然当得不好，他也是当过。其次呢，他是福格森的弟子，对吧？福格森在曼联的威严，虽然他已经走了这么多年了，他依旧还在，所以他,他还能镇得住场。然后兰帕德呢，不用说了，如果你是切尔西青训球员的话，当年兰帕德在场上叱咤风云的时候，这帮小孩就看上他了，他的威严也是在的。但永贝里不一样，永贝里叱咤风云的时候呢，温格是教练，但是现在这帮球员呢，对温格已经很不满意了，然后你又把温格当年的小弟找来当他们的教练，我感觉从这个人际关系上好像不是很说得通，所以拉到场上去呢，也就不太好使，然后这些人之间他们也没有，就是为。前辈去证明自己这么一种冲动啊，到场上依旧是懒懒散散的，然后大概踢一踢就结束
0: 了。以为布莱顿很好欺负，结果输给了布莱顿。对，然后永贝里，呃，对于阿森纳首发的改造吧，可能就是把呃被之前已经啊、呃、甚至不在板凳席上的厄齐尔给用回来了吧，是吧？其实状态也是挺一般的。然后其他的。其他的阵容方面，可能托雷拉能打上主力后防线，我觉得还是跟那个艾美丽的首发阵容是一模一样。你不可能指望就是换了一个坐在教练席上的脸，还是这帮球员能够有太多变化，是吧
1: ？就是你说的是战术上没有任何变化，然后我又说了，在精气神上，他们这些球员也没有展现出一个愿意奋斗的气质来，就不像曼联刚请民宿或者切尔西刚请民宿的时候那种战斗的气质。那这个精气神没变化，战术也没变化，你成绩一般就不会有变化，所以也就导致是这样。阿森纳球迷呢也没有必要喷永贝里，因为大家都知道永贝里他没当过教练，他就是来临时替你一下的，他马上就该走了，你最好还是赶紧选一个真正的教练。然后我们也知道阿森纳最有名的那个球迷节目就是黑胖哥带着一帮专业喷子那个阿森纳球迷频道，对吧？他们提了几个人选。啊，不知道大家怎么想啊？有说安切洛蒂的，有说去中超把贝林特斯请过来的，有说阿莱格里的，也有说直接咱不要面子了，波切蒂诺挺好，虽然是死爹教练，我也不管，我就把他请来。反正众说纷纭吧，但是大家也都知道，永贝里不是一个长久之
0: 计。对，嗯，在第十五轮吧，这轮英超是周中开始踢的。这一轮还有两场比较焦点的战役，就是一个是曼联，索尔斯克亚。带的这支曼联，呃，在自己的主场对阵鸟叔啊，这个只一年以前刚刚从曼联卸任的这么一个教练带领的这么一一个热刺队，然后踢的这么一场比赛吧。没想到啊，这场、个、比赛可以说是索尔斯克亚转变命运的一战
1: 。对，从这场比赛开始呢，可能又进入索尔斯克亚循环了。我觉得索尔斯克亚的循环就是。先是酣畅淋漓地赢一下，然后所有人都说：“我靠，名宿，福格森的弟子牛逼。”然后接下来就突然莫名其妙地来几场平局，然后大家都说：“没关系啊，给他时间。”然后马上就开始一溃千里，然后大家就说：“名宿也不行啊，赶紧拎包走人吧，留下你的光辉就可以了，不要再祸害自己的球队了。”说到这个时候，他突然又赢了一场，然后大家就开始说：“我靠，名宿就是牛逼，福格森的弟子。”那现在就来到这个时间。呃，
0: 索尔斯克亚2比一打败了热刺，让穆里尼奥现在心服口服。对啊、呃，在这场比赛之后的握手以及摸头杀，是吧？呃，把穆里尼奥感觉也是没有脾气了。呃，可以说啊，这个索尔斯克亚这个教练还真是有那么有一点闲玄学。因为你说他这赛季战绩差吧，真的也不是那么好。然后你真的说他好吧？也没那么差，说实话，在六强的小联赛，呃的战绩来说，他还没有败过。赛季初四比零切尔西，然后一比一阿森纳，然后到对阵最强的利物浦啊，也就踢了一个一比一。然后，嗯、呃，对阵切尔西的联赛杯，他赢了二比一，在这场赢了热刺。然后在刚刚结束的这场曼市德比中间还赢了死敌曼城，所以说你看，如果是六强小联赛来说，这就是一个民宿啊，真的是，
1: <笑>真的就是民宿。我更多还是觉得索尔斯克亚他真的战术上，我觉得他没什么了不起的。嗯，他在卡迪夫那套德行，你已经知道了，他战术上平庸的很。他强还是强在他在曼联队里有地位，然后。他知道怎么调动球员斗志，然后把这些球员本身的实力发挥出来。像拉什福德这两场就开光了，还有马夏尔也还不错
0: 。对，呃，或者从另外一个战术的角度上来说呢，因为他的球员前场球员都是那种快的类型，而对阵强队的时候，曼联经常是被压着打。然而这些快的球员就能打出一些酣畅淋漓的反击。对阵弱队的时候呢，弱队只会呃摆大巴让你来打。然后这个时候，索尔斯克亚破密集防守的能力可能就有问题了，是吧？对
1: ，没错，是这么回事儿。所以看吧，不知道索尔斯克亚究竟是一飞冲天了呢，还是又是一个循环，我们也不太清楚。这是第十五轮的一场焦点大战，应该是最受关注的。但第十五轮还有一场，就是莫西塞德郡德比，如日中天的利物浦跟离自己一公里距离的埃弗顿。然后埃弗顿当时已经是深陷。保级泥潭了啊！这场比赛一个5比二，利物浦把埃弗顿打花了，直接送埃弗顿去降级区了，然后也同时送了埃弗顿教练下课
0: 。对，在这场比赛之前呢，埃弗顿深陷保级区。对于这么高投入的这么一支埃弗顿来说，呃，在保级区这个位置肯定是不应该的。可以说，上赛季战绩还算出出色的这个葡萄牙主教练席尔瓦呢，真的已经是我觉得。在这场比赛开始之前，已经是基本上打包走人的态势了吧，对吧？因为他肯定是不太可能能，呃，拿下利物浦了。如果打平的话，他还能混一轮。我觉得、嗯、输了这场比赛输的还挺大，那就直接是谈解约合同了，是吧？
1: 而且他之前引援我们也就喷过了，没有说你一一引援就引一群进攻球员进来的。而且你本来进攻线上理查利松已经是很优秀球员了，然后你又来了什么伊沃比、沃尔科特、麦克基恩一大堆进攻球员，你要这么多进攻球员你没用啊，你也不能把他们全囤上去，是吧？就有点像国足规划了，你规规划进攻五虎将一点用没有。你
0: 这也是呃，埃弗顿的主教练下课之后呢，也是英超。第四个球队换了主教练，在这个在201920赛季开始以后，也是第五任下课的主教练嘛，对吧？因为在在这轮开始之前呢，那个沃特福德又换了一自己第二任的主教练了，那个申花名宿教练弗洛雷斯是吧？现在又找了一个新教练，所以说，呃，英超在12月。左右的时候，已经有四个球队五任教练了，呃，被被更换，这也是可以看到英超的激烈的程度啊
1: 。对，因为到了圣诞前嘛，如果球队踢得不好的话，都想赶紧重新调整一波，在圣诞时候赶紧抢分所以就到了换教练最密集的时候。过不了多久，还有很多球队也要换了。像沃特福德，我感觉已经抢救不过来了。你换两个教练，现在第三个教练了，你这么乱来的话，还是倒数第一。这赛季八成啊，就踢好了点可能倒数第二结束，依旧是降级的命运。然后埃弗顿刚才说了，把这个席尔瓦踢走了以后呢，也是学曼联、阿森纳，请了一个名宿回来。然后我们刚才说，我们刚才也说，苏尔斯克亚只执教过卡迪夫城，然后永贝里呢，他没执教过主教练的位置。那埃弗顿请这名宿更牛奔，他这名宿呢，不光没当过主教
0: 练，连助理教练都没当过，这是他第一份管理球的工作。直接上任是带自己呃呃踢球多年的埃弗顿队，然后也直接当上了这么一支英超球队的主教练，我觉得也是挺大胆的。可能你能想象得到，因为在市场上还有阿森纳这些呃大球队都还在等着找主教练呢，哪还轮得到埃弗顿来找啊，是吧
1: ？但是没想到啊，就埃弗顿他换了这么一个人以后吧，虽然没什么经验，但是呢。刚才结束这个英超第十六轮，他居然三比一把切尔西给赢了。然后这么一看，可能就阿森纳这个名速战术不太好用，别人都实现了短暂的复兴。对，连蜜月期都不给有魅力是吧？对，真的。这埃弗顿可能也是因为他球员英格兰派球员稍微多一点，然后他这个请了一个苏格兰大佬回来，也是埃弗顿效力得有十年这么一个球员了。呃，也叫福格森吧，但跟那个福格森一点关系都没有。然后回来以后，最起码现在蜜月期是打出来了，理查利松进球了，然后还有那个小将忘了叫什么了，连没开二度吧。在
0: 第十五轮，咱们就讲差不多吧。曼联赢了热刺之后，索尔斯克亚的，我们当时在群里聊的就是索尔斯克亚插上了呼吸机，开始啊、呃、有了生命迹象，是吧
1: ？对，没错。啊，这一轮呢，我感觉就是可以起床走路了，因为啊，不是他居然去客场挑战曼城，然后把曼城给赢了，而且很干脆利落，上半场就二比零领先，然后曼城是在比赛快结束的时候掀起了一波攻势，奥塔门迪扳回了一
0: 个，但是再攻也没攻进去，然后曼联二比一带走胜利。我觉得曼城这个球队，咱们可以聊一聊这赛季的走势吧。应该来说，一开始。从一开始跟利物浦的争冠形势都有那么一些崎岖，我觉得主要还是曼城的锋线上面，阿圭罗这赛季伤伤停停，再加上热苏斯真的还没有呃肩负起这个主力前锋的职责，所以曼城这边呃的锋线是有问题的，而、啊、防线也是有问题的。在这赛季开始以后，拉波尔特原来的绝对后防中间吧就没怎么踢过比赛。再加,加上左后卫也是非常不稳定，这赛季一直的中卫搭档就是石头哥斯通斯加上费尔南迪尼奥，这我们一个客客串的后卫踢得非常不好吧？所以说在弱队强队身上都丢了分
1: 。对，为什么曼城踢成这样就要被球迷狂喷呢？理由也很简单，你曼城花钱这么多，各个位置每次都有补强，补的还都是不错人，但你每次拉出来，真要关键时刻的时候。还是得靠多年老陈阿奎罗，上赛季也差不多要靠多年老陈孔帕尼，也就是你这一波新人，直到现在也没有打出自己的地位来，他们可能只能在一些虐菜比赛里高光一下。然后像费尔南迪尼奥，他不断的要去客串，然后斯通斯今天一看可能还不是很稳，是吧？因为他可能有伤。那这两个人下去以后，曼城真的没后卫了吗？其实还有好几个后卫，为什么不用了？也是后来花钱买的，为什么不用了？因为你买了这些人，他也没
0: 有融入到球队的体系里啊、呃。所以说，这这一轮曼城输给曼联之后呢，然后曼城球迷又得想着是不是冬季得到欧洲市场上。大把大把支票给花起来了，是吧？就是最新的传言，就是国际米兰的马丁内斯吧，是吧？这么一个八千万级别的引援，曼城急需的这么一个中锋球员吧。然后中后卫方面，绯闻也是很多了，对吧？呃，世界一流的中后卫都跟曼城产生了联系
1: 。对啊，所以感觉曼城老这么来，成绩现在是提升这样，这个就是主教练的责任了，尤其是英格兰的主教练买人。都是自己定的，像曼城的高层钱全给你了，买谁来谁去都是主教练定的。那现在主教练买的人迟迟体现不出作用，老得靠老陈救驾，那这就是主教练的问题，主教练应该
0: 反思一下。呃，在第十六轮的进行的所有比赛中间呢，还有一场，我觉得就有点让人。呃，惊讶的比赛可能就是热刺队了，这这场五比零酣畅淋漓的大胜啊！这孙兴明已经变成孙纳尔多或者孙罗是吧？
1: 他确实太强了。这个他当年来热刺的时候，很多还很多人，包括我也是质疑他实力的，因为我就算我们看了很多比赛，我也没怎么看过他在德甲的表现。他来了热刺以后，第一个赛季其实也就是一个普通的。亚洲球员之前在英超的表现，什么香川真司、朴志星，也就是这个表现。但从他第二个赛季开始，他就已经成了顶级英超球员了。然后到现在，基本上他这条边路是所有英超边后卫和中中后卫的噩梦，基本就被他
0: 狂突。进步吧，在英超来说是现象级的，甚至我觉得啊，就是他的上一任主教练波切蒂诺。对于他的发展来说，都是一个非常不好的一个作用吧。因为我觉得波切蒂诺有点尽量使用他自己的一些亲信球员，孙兴民感觉给的机会并没有那么公平啊。但是在鸟叔上任之后，我觉得孙兴民真的是啊、呃，有点如鱼得水的意思啊
1: 。呃，穆里尼奥一直在重用他。另外一边的话，埃里克森啊，还有什么卢卡斯莫拉，他们换着打，但是孙兴民基本上是有机会就给上。确实也没辜负穆里尼奥的信任
0: ，不断在进球。然后利物浦方面，三比零轻取博纳茅斯，应该是奠定了进入圣诞赛季之前啊，他应该是奠定了榜首位置
1: 。嗯，对。但是现在还是那句话，十六轮才你三十六轮的时候，如果这样肯定夺冠了；如果二十六轮这样的时候也是大概率夺冠。那十六轮还没有到一半的时候，说什么都早。如果是利物浦球迷说自己已经夺冠了，那真的是。看英超看太少，或者说太天真。如果其他队球迷说利物浦已经夺冠了，可能这是不怀好意的一种高端黑
0: 。那看一下积分榜啊，就是说为什么利物浦这赛季夺冠希望非常大呢？因为是纸面实力上伯仲之间的曼城队呢，落后利物浦十六轮，落后了十四分。而另外一支黑马，我觉得应该所有人都没有想到，本赛季。应该莱斯特城很有可能进,进入到了英超前四行列的这么一支球队吧，就是罗杰斯带的这么一个莱斯特城队，可以说，我觉得反正赛季初我是没想到罗呃罗杰斯能把莱斯特城队带得这么好吧。我们之前聊每一轮比赛，咱们也都没有聊莱斯特城的一些战绩吧？咱们可以把莱斯特城这一连串的连胜啊，咱们过一下，真的是。那个人有点惊讶的，我觉得，就是为什么惊讶呢？还是得先
1: 追溯到夏天。夏天的时候，他把这个马奎尔给卖了。当时他卖掉马奎尔的时候，我就觉得罗杰斯又不来了，他这套小本经营的这个猥琐发育的思想，把这核心卖了，套比线，然后可能去刮几个彩票，但是他没有去刮彩票，他就这套阵容卖掉了一个主力，就这么打下来了。然后打到现在，打出这么一个惊人的成绩，我觉得没有人能料到。然后我们现在再去看,看他这几轮的表现。追溯到第八轮，第八轮是十月五号。第八轮的时候呢，有两件事一个是利物浦赢了他，还有一个是阿森纳赢了伯恩茅斯。那从此以后，这两个队就开始截然不同的轨迹。莱彻斯特城输给利物浦以后就是全胜，一路踢到现在。那阿森纳呢，赢了伯恩茅斯以后，到现在整整两个月了，一天都不
0: 差，整整两个月了。莱斯特城呢，在输给利物浦之后呢，二比一赢了伯恩利，九比零赢了南安普顿，二比零赢了。水晶宫二比零赢了直接的争四对手，或者说现在真不争四都不知道的阿森纳，是吧？然后二比零赢了布莱顿，二比一赢了埃弗顿，二比零赢了沃特福德。可以看出这么一波连胜，呃，让瓜迪奥拉都叹服。莱斯呃莱斯特城就是他的直接争冠对手
1: 了。莱特斯特城真的太让人震惊了。然后。明天他要跟阿斯顿维拉踢这个第十六轮，应该问题不大，他还是能赢下阿斯顿维拉的，确实很可怕。然后他的几个球员就是英格兰的本土球员，麦迪逊现象级表现，然后瓦尔迪呢，第二春又三发
0: 对，呃，咱们在赛季初的时候啊，我记得那个前瞻英超的节目中间，我就对麦迪逊非常看好，然后瓦尔迪呢，这赛季我感觉真的是啊老、呃、宝刀未老吧。这赛季领跑英超射手榜啊，这不可思议！我觉得索斯盖特啊，可以看一下欧洲杯是不是需要带这么一个球员去作为替补中锋也好
1: ，是吧？这么说吧，我觉得罗杰斯一直是个很好的教练，他很适合莱彻斯的这种队。他之所以在利物浦没有获得大的成功，还是因为利物浦需要买一些大牌球星，这个是罗杰斯办不到的。他其实最办不到的一件事就是。他去跟能说服那些顶级球星加盟自己的球队，这个是他的最大的弱项。但是到莱切斯特城以后，这个弱项可以基本忽略不计了，因为莱切斯特城他本来也没想去买什么巨星，他就是发展一些不错的球员，拼一个队，或者从一些强队淘汰下的一些球员他捡来。比如说他现在这个中后卫是曼联当年剩下来的埃文斯，现在在他这儿打得非常稳
0: 。对，然后在自己青训系统里面。提拔了一个土耳其小将啊，这个小将叫瑟影居，我觉得他的水平应该是属于能去到英超四强的这么一个，哦、或者说他已经在英超四强了，因为莱斯特城现在就是四强之一嘛，对吧？罗
1: 杰斯眼光还是很毒辣的，跟当年他在利物浦时候一样，他想买谁，他看中的人基本都不差。那问题就在于他想买那人，人家看不起他。但到莱斯特城以后呢？现在马后炮一下，看他把马奎尔卖了的原因，应该是他已经发现这个土耳其小哥，这个色隐居啊，有潜力是无限的。然后果然也证明了他的观点，所以莱特斯特城现在英超防守第一。对
0: ，本来我以为兰帕德是本赛季呃英超教练中间最大的惊喜，而我现在觉得像呃罗杰斯吧，真的是让我刮目相看了，起码。已经是把英超格局又给颠覆了一次，彻底
1: 翻了个个是吧？利物浦是目前是遥遥领先了，然后曼城也还挺强的，然后莱彻斯的城市颠覆大家认知，然后狼队呢反而是期待了两三个赛季以后，依旧是还在六七名左右。呃跟，然后鸟
0: 叔把热刺给拉回来了吧，然后曼联也是被索尔斯克亚两两回合给救回来了，两个球队分别排在第五、第六。在呃其他球队上面，就是阿森纳可能现在离原来自己欧冠的目标可能渐行渐远了。然后保级方面来说，埃弗顿在这场胜利之后呢，也是摆脱了保级区吧？因为保级区真的，我觉得应该是从呃,呃谢菲尔德19分开始啊，甚至阿森纳都陷陷入了保级区了，对吧？因为19分和倒数第三名的安普顿15分只差4分。
1: 对，没错，其实四分的话，在圣诞节期间就是一瞬间的差距啊，可能一两场比赛以后，你原来领先四分，你现在变成落后两分了，很常见的事情。悲观的阿森纳球迷都说，现在已经是为保级而战了，这话其实不虚。如果阿森纳老这么踢，比如说他这场赢不了西汉姆的话，他就真的要进入保级泥潭了，因为他接下来要面对曼城、切尔西连番的轰炸
0: ，所以他很慌啊。还、呃、有曼联。然后英超的射手榜方面吧，呃第一位是我们刚刚所提到莱斯特城的宝刀瓦尔迪，第二名居然是切尔西的呃青训产品吧亚伯拉罕呃十一球，第三名并列第三的是拉什福德。最近拉什福德在曼联的两场强强对话中间，应该是训练刻苦发挥了吧，是吧？这个。呃，电梯球踢的真是每一脚都是技惊四座。
1: 射手榜也是颠覆
0: 了传统认知吧
1: ？因为英超自从成为一个多元化平台以后，基本上射手榜上就是全世界所有国家人都能看得见。英格兰人一般一个两个了不起了，但没想到现在是英格兰人刷了榜啊，前几名都是英格兰人
0: ，非常少见的现象。对，而且大英的首发中锋凯恩并不在前三，是吧？<笑>
1: 而凯恩也有追回来的势头，这几场穆里尼奥来了以后又开始哐哐进球啊
0: ！那我觉得啊，这个英超咱们没聊这一个多月，真的是天翻地覆，北伦敦两强已经是一个天上一个地下了，我觉得，对吧？<笑>嗯
1: ，对。那阿斯纳怎么救赎自己呢？现在赶紧想办法，为时不晚。圣诞节以后再去找折的话，估计就很痛苦了，欧联杯都要危险了。现在的话，如果及时。找一个牛奔的教练，然后就这么踢的话，欧冠甚至还可以期待一下，真的乐观一点还可以期待一下。但是
0: 很大可能性，阿森纳最后结局就是欧联杯了，或者说就是一个中游的排名吧，是吧？如果是再不赶快解决这个问题，毕竟英超是这么一个弱肉强食的这么一个联赛吧。切尔西方面，我觉得有一个好消息，就是兰帕德可以在一月份进行转会操作了，这个转会禁令被解除了。呃，我也是蛮期待兰帕德会去买哪些球员的。真的，现在的切尔西这套打法吧，真的有点像扎叔三到两年前的这这么一个风格。呃，一波流，然后如果说一波推不倒的话，可能就不行了。那他肯定需要在后防补一个中间，在中场再补一个中间。我觉得
1: ，没错，莱彻斯特城他钱还攒了不少，没花嘛，卖了马奎尔没花，他。可以发挥一下罗杰斯的刮彩票能力，看看能不能搜罗几个人补强他。反正这赛季莱彻斯特城真的能成为利物浦的威胁，这个不是危言耸听，因为确实踢得非常好。他这几场连胜都是有理有据的，不是说玄学胜利
0: 。嗯，然后那作为利物浦球迷来说如果最终啊是莱斯特城取代利物浦拿到了这赛季的英超。冠军的话，然后罗杰斯登顶，你大概会是什么样一个心情呢？
1: <笑>啊，那肯定是非常无奈的。如果这种事儿真的发生了，你真的非常无奈，因为就像我说的，罗杰斯他真的很厉害，他的问题就是没人愿意理他。那现在他没有这个问题，以后他就尽情发挥了。虽然我还是觉得最终的争冠还是应该在利物浦和曼城这两个队之间，因为曼城要买人以后又能提高一波。那莱彻斯特城是第三顺位吧
0: ？那。接下来的圣诞赛程马上就要开始了，英超应该是会进入到一周四三赛，然后两周五赛的这么一个一个赛程吧，魔鬼赛程。然后其他联赛就相对来说会在冬歇期会进入到冬歇期的是吧？嗯，
1: 对。那去年这个时候，英超也是给我们了很多精彩的比赛。那希望今年也是像以往常一样，圣诞赛程永远是英
0: 超最疯狂的时候。好，那我们这期也基本上把英超的呃这些天的风云给大家稍微聊了一下，然后希望大家能能够喜欢吧。呃，之前很多球迷留言就是说我们怎么不聊英超了，那给大家聊了个痛快吧。四轮英超基本上所有大事都说了，然后呃，这期节目呢，我们也会。发在喜马拉雅平台以及我们的微信公众号平台，就是赫斯基大地。大家可以搜索然后关注一下。啊、呃，在微信公众号平台上面，我们一一我们会推出一个就是投票活动，也是希望大家多多参与。还是这句老话吧，如果喜欢我们节目的话，就帮我们多多点赞、多多转发、多多评论。嗯
1: ，对，我们也发现，在十二月开始以后，我们的节目已经是。喜马拉雅上点击率就是播放量最高的就球迷节目了。当然，我们不可能去跟黄健翔这样的大牌解说员去比，但就是说业余球迷节目里，我们的节目目前已经是播放量最高的节目了。所以非常感谢大家一直以来的支持，我们也会尽力把节目做得更好
0: 。对，那如果想要加入到赫斯基大地的微信群的朋友们呢，也是可以添加关注赫斯基大地的公众号，然后。在公众号里面，我们会告诉大家怎么去添加的这个方法。嗯
1: ，对，那我们下期节目再见
0: 。嗯，下期再见
1: 。